0: Pferde im Kopf, der Pferde-Podcast mit Gabriele Metz. Gespräche mit besonderen Pferdemenschen, für die Respekt und Liebe ihrem Vierbeiner gegenüber wichtig sind. Hallo ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Podcast Pferde im Kopf. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Studio, die Marie Massmann. Auch in dir steckt ein Pferdeflüsterer, das sagt Marie Massmann. Sie lädt uns ein, Teil einer revolutionären Methode zu werden, die uns vom ersten Moment an mit dem Pferd verbindet und in nur fünf Schritten zu dem macht, was wir immer sein wollten. Wahre Partnerschaft, Sicherheit, Gesundheit. Wer wünscht sich das nicht, wenn es um unsere Beziehung zum Pferd geht? Diese Beziehung hat viele Formen. Der eine möchte entspannt ausreiten, der andere auf Turnieren erfolgreich sein. Beides ist okay. Solange Mensch und Pferd Freude daran haben und man verantwortungsvoll mit dem vierbeinigen Familienmitglied umgeht, genau das ist vom ersten Moment an eine Grundvoraussetzung für Marie Massmann. Natural Classic heißt ihre Methode, die konsequent auf Druck und Zwang innerhalb der Ausbildung verzichtet. Maries Zielgruppe ist klar definiert, Menschen, die von Herzen das Beste für sich und ihr Pferd möchten. Hallo Marie, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen hier im Studio. Und wir steigen auch direkt ein in fünf Schritten zum Pferdeflüsterer. So einfach soll das sein? Das ist ja kaum zu glauben.
1: Hallo Gabi, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, natürlich, einfach ist das nicht. Pferd und Mensch sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Wesen. Wir nehmen die Welt völlig anders wahr und darum geht es. Und doch kann es in einzelnen kleinen Etappen sehr einfach sein, Denn ich habe im Laufe meiner über 30-jährigen Erfahrung als Trainerin für Menschen und Pferde erfahren, dass die Kleinigkeiten, wenn wir sie beachten, und da geht es um wesentliche Kleinigkeiten, wenn wir die beachten, dass wir dann mit sehr einfachen Mitteln in ganz vielen kleinen Schritten den großen Erfolg feiern dürfen. Aber
0: Marie, nur fünf Schritte und der erste ist das Vorstellungsgespräch. Da will ich doch gleich mal erfahren, wie stelle ich mich bei meinem Pferd denn richtig vor? Wenn ich jetzt gleich zum Stall fahre, was muss ich denn beachten? Was verstehst du unter Punkt 1, dem Vorstellungsgespräch?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Es geht darum, dass wir erst einmal uns richtig viel Mühe geben, unseren Kameraden gut kennenzulernen. Denn es geht ja um Freundschaft. Wir alle wünschen uns Freundschaft mit unserem Pferd. Und ich persönlich habe mir immer gewünscht, ganz nah an dieses faszinierende Lebewesen herankommen zu können. Und da geht es mir. Um Freundschaft genauso wie im zwischenmenschlichen Bereich. Beispielsweise, wenn ich jemanden neu kennenlerne, einen faszinierenden Menschen, was mache ich dann zuerst? Ich gehe mit dem Bier trinken oder einen Kaffee trinken. Und dieses Vorstellungsgespräch können wir uns auch, können wir auch umbenennen als Kaffee trinken gehen oder Tee. Je nachdem, was du, der, der du da zuhörst gerade dir darunter vorstellst. Und, Ganz praktisch sieht das so aus, geh doch einfach mal zu deinem Pferd und schalte dich mal im Kopf nochmal komplett auf Null. Vergiss all die Urteile, die du vielleicht selbst über dein Pferd schon gehört hast, wie beispielsweise, der ist zickig oder lass dich nicht verarschen. Setz dich einfach mal über diese einfach menschlichen Formulierungen hinweg und geh nochmal ganz auf Null und betrachte dein Pferd nochmal mit ganz neuen, neutralen Augen. Und das ist der erste Schritt von unserem Vorstellungsgespräch, da lernen wir unser Pferd erstmal nochmal ganz neu kennen. Und Faktoren wie beispielsweise das dominante Auge oder das Wendungsverhalten und die Fluchtdistanz, das sind ganz wichtige Dinge, die ich als Profi, aber auch als Pferdebesitzer unbedingt wissen muss von meinem Pferd, bevor ich mich aufs Pferd setze. Und so gestalte ich dann die Ausbildung des Pferdes systematisch in ganz klaren Schritten und Wir können uns das so vorstellen, wenn du mit dem Auto von A nach B möchtest, dann musst du in den Navi sowohl den Ausgangspunkt als auch das Ziel eingeben. Und da sind wir auch schon mittendrin, in jedem steckt ein Pferdeflüsterer. Wenn du nämlich diese Information von mir bekommst, wie du als einfacher Laie ganz professionell an die Pferdeausbildung herangehst, dann ist das nicht einfach, aber es ist systematisch und das hilft.
0: Ja, das Vorstellungsgespräch, aber das ist ja nur einer von fünf Schritten, die uns hin zum Pferdeflüsterer führen. Der Schritt zwei, den nennst du der Trainingshack im Alltag. Liebe Marie, was genau muss ich mir denn unter einem Trainingshack vorstellen?
1: Ja, der Trainingshack, der geht so, dass wir oft uns gar nicht bewusst sind darüber, dass wir in jeder Sekunde trainieren. Also die Art und Weise, wie ich jetzt hier auf dem Stuhl sitze, trainiert mich. Und alles, was ich tue, hat Bedeutung. Und da tauchst du schon ganz tief in die Welt der Pferde ein, weil für dein Pferd ist all das, was du tust, von Bedeutung. Jeder kleine Schritt. Und die Art und Weise, wie du etwas tust, ist ebenso bedeutungsvoll. Nicht nur das, was du tust. So kannst du ganz bequem beim Halfter anlegen, annähern ans Pferd, der erste Schritt ins Paddock hinein. Wenn du dir da genau überlegst, wie mache ich denn genau was? Dann kannst du im Alltag schon super, super intensiv und auch zeitsparend trainieren. Denn... Das Pferd, was du am Führstrick hast, ist das Gleiche wie das unterm Sattel. Es hört sich einfach an, aber oft vergessen wir das. Ja ist ja genauso wie wie in einer Show beispielsweise. Ja, Wenn ich mich in einer Show perfekt präsentieren möchte mit meinem Pferd, ich werde aber doch in der Abreiterhalle schon wahrgenommen. Und genauso ist es mit unseren Pferden. Dein Pferd nimmt dich, deinen ersten Atemzug schon wahr, wenn du den Stall betrittst oder wenn du das Paddock oder die Weide betrittst. Und darum geht's. Ja, und das ist ein wahnsinniger Alltagshack, der wahnsinnig viel Zeit spart und unwahrscheinlich effektiv ist. Marie, du sagst ja
0: auch, wir können nicht nicht trainieren. Kannst du das noch mal ein bisschen näher
1: erklären? Das heißt, wir können nicht nicht kommunizieren mit dem Pferd? Richtig. Pferde sind Kommunikationsexperten und sie hätten nur oder sie haben nur deshalb so sehr überlebt, weil sie eben Kommunikation ganz ernst nehmen. Sie möchten immer den Herdengedanken verstehen. Und ein Pferd, das in der freien Wildbahn in einem Moment den Herdengedanken nicht versteht, das hat ein Problem und das ist dem Tode nahe. Und im Umkehrschluss heißt es für dich und dein Pferd in der Box oder im Paddock, dass du dir bewusst bist, jeder, jede Bewegung deines Fingers, jeder die Art und Weise, wie du deine Füße setzt, die Art und Weise, wie du gehst, wie du atmest und wie du stehst, das hat Bedeutung für dein Pferd. Und all das trainiert dich und all das trainiert dein Pferd. Das Thema ist nur, dass wir Menschen immer irgendwie eine Bestätigung brauchen. Und diese Bestätigung gibt dir dein Pferd natürlich nicht in Form von, ja, das hast du toll gemacht. Ja, Allerdings, wenn du in der Art dich selbst ähm, deine Sinne, Sinne schärfst, dann wirst du sehen, dass du immer näher und immer näher an dieses faszinierende Lebewesen herankommst. Ganz ohne Tricks oder Umschweife. Jetzt sind wir schon beim dritten Schritt hin zum
0: Pferdeflüsterer und da geht es um etwas sehr Geheimnisvolles, liebe Marie, die acht Brokkate. Was müssen wir uns unter den acht Brokkaten vorstellen und was haben die vor allem damit zu tun, dass ich mich besser mit meinem Pferd verständigen kann?
1: Ja, ein Brokat ist ein wertvoller Stoff und es ist so, dass Reiten letztendlich aus einem ganz wertvollen Stoff besteht, nämlich acht Basisübungen. Letztendlich geht es darum, unsere Pferde am Boden schon so zu vorzubereiten, indem wir sie schlau machen, indem wir in acht hintereinander aufeinanderfolgenden Übungen genau das üben, was wir nachher im Sattel brauchen. Es sind einfache Dinge wie halt los, rechts, links, schauen nach rechts, schauen nach links in Bezug auf die Stellung später im Sattel rückwärts natürlich, seitwärts, all diese Elemente haben wir. Und die durchschreiten wir mit unserem Pferd nicht in der Art, dass wir unser Pferd dressieren, wie beispielsweise ein Hund, der Sitz, Platz oder Bleib machen soll, sondern in der Art, dass sich für unser Pferd ein ganz anderes Fenster öffnet und die Wahrnehmungsfähigkeit des Pferdes sich wesentlich verbessert, indem wir es schlau machen das bedeutet, das Pferd versteht Halt und los, es versteht Schauen nach rechts und Schauen nach links und tritt in eine reelle Interaktion mit dem Menschen. Das haben wir unter den acht Brokaten zu verstehen. Also kurz gesagt: Die acht Brokate sind acht Übungen, in denen die Menschen systematisch lernen, welche tools, das Pferd wirklich können muss, also können muss im Sinne von wissen und verstehen, um nachher unter dem Sattel ein sicheres Pferd zu sein. Und diese acht Brokate werden nachher eins zu eins in den Sattel übertragen, so dass wir eine sichere Brücke haben vom Boden in den Sattel. Das klingt
0: super spannend, Marie. Drei Schritte hin zum Pferdeflüsterer haben wir jetzt schon kurz umrissen. Punkt vier. Kommando sein anstatt Kommando geben. Kannst du uns das bitte auch erklären?
1: Ja, das ist auch wiederum eine ganz wichtige Frage. Ich selbst habe früher sehr, sehr viel mit Kommandos gearbeitet und es geht dabei gar nicht darum zu sagen, jeder, der ein Kommando gibt, ist ein schlechter Reiter oder so. Das wäre totaler Quatsch. Es geht nur darum, den Horizont noch mal ein wenig zu öffnen und euch lieber zuhören, einfach die Möglichkeit zu geben, zu sagen, Bis wo komme ich denn mal ohne Kommando? Oder was klappt denn ohne Kommando? Denn wenn wir in die Kommunikationswissenschaft mal reingehen, dann ist es immer so, dass ein Kommando zwischen zwei Personen steht und die letztendlich voneinander dividiert. Das heißt, wenn ich jetzt noch mal auf den Aspekt der Freundschaft zurückkomme, ich will unbedingt eine Freundschaft mit meinem Pferd, dann ist ein Kommando immer etwas, was in den Begriff Freundschaft nicht hineinpasst. Und es geht bei Natural Classic darum, Erst einmal ein Fundament zu schaffen, wo wir erstmal auf Kommandos verzichten, um zu schauen, was geht denn über eine pure Kommunikation, in der ich kein Kommando geben muss. Denn Kommandos sind ja erstmal etwas, was in der Welt der Pferde so nicht existiert. Letztendlich ist es so, dass Pferde mit einem Anfang und einem Schluss kommunizieren. Das bedeutet, wenn einer losrennt, rennen alle mit. Und es ist ein beglückendes Gefühl. Und probier das einfach mal aus, wenn du demnächst zu deinem Pferd gehst. Du stehst mit deinem Pferd im Paddock und plötzlich rennst du los, aber mit einer richtigen Freude, Freude an Bewegung. Und dann wirst du sehen, dein Pferd wird einfach mit dir mitrennen, ohne dass du es locken musst, rufen musst oder dir irgendwelche Tricks überlegen musst. Und das Gefühl, was du dann im Herzen trägst, das wird dir erklären, was ich damit meine.
0: Sehr cool. Ich werde das nachher mal ausprobieren gleich mit meinem Hengste Tronador. Und der freut sich bestimmt, wenn ich mit ihm übers Paddock flitze. Es gibt noch einen fünften Schritt hin auf dem Weg zum Pferdeflüsterer. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Schritt vom Boden in den Sattel. Denn viele von uns machen ja sehr gerne Bodenarbeit. Wir gehen gerne mit den Pferden spazieren, arbeiten sie vom Boden aus. Aber das Erlebnis, im Sattel zu sitzen und diese wunderbare Kreatur zu spüren, mit der wir kommunizieren, dann vom Sattel aus, das ist ja auch ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was in Schritt 5 auf den den Weg vom Boden in den Sattel in deinem System passiert.
1: Es geht in Schritt 5 darum, dass wir unser Pferd erst auch mal ganz sorgfältig an die Zäumung gewöhnen. Das ist erst einmal ganz egal, welche Zäumung du wählen möchtest, ob du gebisslos reiten möchtest oder mit Gebiss. Und da geht es auch wieder um die acht Brokate. Und du merkst an dieser Stelle, dass alles miteinander in Verbindung steht. Ich habe diese fünf Schritte natürlich in diese Etappen eingeteilt, aber jeder einzelne Jedes einzelne Element hängt mit dem jeweils folgenden und vorangehenden zusammen. Und nun gehst du mit diesem Gebiss erstmal wieder die ganzen Achtbrockkarte durch. Und dann hast du die Möglichkeit, all diese Übungen auf die Arbeit unter dem Sattel zu übertragen. so dass wenn du dich das erste Mal auch auf ein junges Pferd draufsetzt, dass das nichts ist, wo du dich, dich vorfürchten musst, sondern du hast dein Pferd wirklich ausgebildet. Und Ausbilden im Natural Classic Sinne bedeutet, dass dein Pferd vorbereitet ist, schlau ist und weiß, was es soll. Ja, liebe Marie,
0: das sind gute Grundlagen. Was genau haben wir denn unter Natural
1: Classic zu verstehen? Ja, die Worte Natural und Classic sind ja zusammengesetzt aus Natürlich und Klassisch. Ich selbst habe meine Wurzeln in der klassischen Reiterei. Und ja, das Natürliche ist eben auch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Dazu zähle ich persönlich die natürlichen Bedürfnisse von Pferd und Mensch, wie beispielsweise körperliche Unversehrtheit. Und allerdings auch die Naturgesetze, wie beispielsweise Druck erzeugt Gegendruck. Das sind Elemente, die können wir uns zunutze machen. Und es ist sowieso so, dass wir nicht drumherum kommen, denn das sind Gesetze, die wirken. Punkt. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Von daher ist Natural Classic recht puristisch und passt von daher auch zu jedem, egal welcher Hut äh, da auf dem Kopf sitzt. Wir sind nicht exklusiv, sondern inklusiv. Wir beziehen alle Menschen mit ein, Vor allen Dingen auch Turnierreiter, die einfach sich aufs nächste Level heben möchten oder Menschen, die eine bestimmte Disziplin reiten, wie beispielsweise Westernreiter oder klassisch Barockreiter. Letztendlich geht es immer nur darum, wie kann ich als Mensch mein Reiten nochmal weiter verbessern, wie kann ich besser werden und noch näher an das Pferd herankommen.
0: Also das habe ich richtig verstanden. Natural Classic eignet sich für alle Reitweisen ähm, und auch für Pferde jeder Rasse, ob ich nun Pony oder ein Warmblut oder ein Kaltblüter reite. Also kann jeder von profitieren. Und es ist eigentlich auch sekundär, auf welchem reiterlichen Level ich mich befinde. Man kann immer nur davon profitieren, wenn man sich damit auseinandersetzt und sich selbst auf den nächsten Level auch befördern. Worin liegt denn jetzt, liebe Marie, genau der Unterschied zwischen Dressur und Schulung? Denn das habe ich oft gefunden in deinem System, dass du
1: sagst, wir wollen schulen
0: und nicht dressieren.
1: Unter einer puren Dressur verstehe ich das ausschließliche Arbeiten mit Hilfe von beispielsweise klassischer Konditionierung, dass ich beispielsweise einem Pferd beibringe auf ein bestimmtes Signal hin eine bestimmte Bewegung auszuführen. Und in der puren dressurmäßigen Arbeit, wie sie beispielsweise von Ikonen wie beispielsweise Alois Podalski auch beschrieben werden in in alter klassischer Literatur, da erkennen wir, dass unter einer klassischen, in Anführungszeichen, Dressur etwas anderes verstanden wird. Und da geht es hauptsächlich darum, dass wir als Reiter verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Zeichen und Hilfen. Wir sprechen immer von Hilfen, aber oft degradieren wir die Hilfen zu Zeichen. Um das zu erklären, äh, ein Beispiel der verwahrende Schenkel. Der verwahrende Schenkel wird oft aus dem Kniegelenk herausgegeben und dann degradiert er zu einem Zeichen. Das bedeutet, Pferde können mittels klassischer Konditionierung lernen, auf einem zurückgeklappten Unterschenkel hin anzugaloppieren. Und dabei muss der äußere, verwahrende Schenkel aus dem gesamten Bein heraus nach hinten genommen werden. Und dann impliziert er nämlich auch noch eine Gewichtshilfe. Er verändert damit also den Sitz des Reiters und damit wird dem Pferd geholfen, das zu tun, was es soll.
0: Marie, nur eine Zwischenfrage. Das heißt, wenn ich den Schenkel in Anführungszeichen nach hinten legen möchte, muss
1: ich eigentlich das ganze Bein bewegen? Das heißt, diese Bewegung beginnt im Hüftgelenk? Richtig, der Schenkel, der Reiterschenkel beginnt im Hüftgelenk und nicht im Kniegelenk. Das wird oft missverstanden, das ist so ein Paradebeispiel. Und darum können wir sehr schön erklären, den Unterschied zwischen Zeichen und Hilfe, nämlich zwischen Schulung und Konditionierung. Je besser ich selber geschult bin, das heißt, je mehr der Reiter die Funktionszusammenhänge kennt, anatomisch, physikalisch, umso weniger muss er dressieren. Das heißt, ich könnte meinem Pferd ja auch beibringen, wenn ich am linken Ohr ziehe, dann soll es angaloppieren. Das kann ich so machen. Allerdings hat das einen Haken. Pferde sind immer viel schneller als wir. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, also wenn es, wenn sich die Dinge plötzlich schnell entwickeln, dann bin ich als Mensch viel zu langsam den, das Signal, das konditionierte Signal zu setzen. Und darum bin ich mit einem sauber ausgebildeten, geschulten Pferd viel viel sicherer.
0: Ja, der Sicherheitsaspekt, das kennen wir ja alle aus dem aus dem Gelände reiten. Zum Beispiel ich reite sehr gerne aus. Und wenn sich das Pferd doch einmal erschreckt, hast du Recht, das ist ein Bruchteil einer Sekunde, in der man reagieren muss. Da hat man gar keine Zeit nachzudenken. Ja.
1: Genau, dazu mu- muss ich unbedingt eine Sache noch sagen. Natural Classic ist methodenpluralistisch. Innerhalb der Methode gibt es viele kleine Methoden. Und eine, eine kleine Mini-Methode ist das horse fokustraining training Es ist ganz wichtig, das passt sehr gut zu dem Beispiel, was du gerade genannt hast. Wenn ich im Gelände unterwegs bin und mein Pferd plötzlich irgendetwas sieht, wovor es Angst hat, dann kann es mir passieren, dass mein Pferd plötzlich eine 180-Grad-Wendung macht. Und das liegt daran, dass mein Pferd die Augen wechseln möchte. Und das möchte ich euch Zuhörern direkt als Beispiel mitgeben. Pferde können das, was sie ängstigt, nicht so wie wir in einer dreidimensionalen Art An- und Weise sehen, weil sie dieses beängstigende Ding meistens immer nur mit einem Auge sehen. Und das Fokustraining hilft Pferd und Mensch, das Pferd so zu. Schulen also auszubilden, dass es in der Lage ist, die Augen ganz schnell zu wechseln und das eigenständig. Und damit kann ich diese Buckler oder plötzliche 180 Grad Wendungen komplett ausklammern. Das heißt, ich brauche nachher nicht mehr zu reagieren, also mein Pferd am zur Seite springen, hindern, sondern das Pferd hat gar kein Motiv mehr überhaupt zur Seite zu springen. und das ist halt eine ganz großartige Geschichte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger und toller Tipp und der trägt aktiv zu unserer Sicherheit bei. Also den werde ich auf jeden Fall beherzigen. Und ähm, du sagst ja, die innige Beziehung von Mensch und Pferd, ähm, das ist Fokus meiner Arbeit. Und du sprichst von unterschiedlichen Stufen des Vertrauens. Ähm, Woran erkenne ich denn eigentlich, auf welchem Level ich bin, wo meine Stufe des Vertrauens zu meinem Pferd aktuell
1: liegt? Das ist jetzt sehr schwer, so ganz pauschal auszudrücken. Allerdings einfach mal ein Tipp, wie ich in eine ganz tiefe Verbindung reinkomme, ist, stell dir doch einfach mal vor, wie so ein Pferd die Welt wahrnimmt und was so ein Pferd an dir oder was dein Pferd an dir beobachtet. Das sind die ganz einfachen Dinge. Das sind die Dinge beispielsweise, wie atmet die, die da neben mir steht? Wie schlägt das Herz? Wie ist die innere Ausrichtung, also die Intention? Was will die gerade von mir? Also auch Wille kann ein Pferd durchaus erkennen. Und das sind die Dinge, die wirklich am Pferd zählen. Und wenn ich in der Lage bin, in dem Moment, wo ich neben meinem Pferd stehe, ganz bei mir zu sein, das bedeutet mir selbst große Aufmerksamkeit zu schenken. Also meinen Atem beobachten, einfach mal in die Selbstbeobachtung gehen, wie fühlt sich mein Körper gerade an. Und dann wirkt eine Magie, nämlich die heißt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Schenke ich mir selbst die Aufmerksamkeit, die mir zusteht und nehme ich mich ganz wichtig, dann kann ich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden in das höchste Level der Verbundenheit mit meinem Pferd gelangen. Und das ist auf jeden Fall ein
0: erstrebenswertes Ziel, liebe Marie. Und du sagst, jeder könne das lernen und jeder könne auch lernen sein Pferd auszubilden. Aber das klappt ja sicherlich nicht ohne die entsprechende Anleitung, oder?
1: Richtig. Es geht darum, wenn wir jetzt ein ganz normales Pferd haben, da spreche ich jetzt nicht von einem Korrekturpferd, also von einem Pferd, was jetzt so richtige Traumata schon erfahren hat. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn wir ein ganz normales, junges Pferd haben, dann kann schon jeder in einzelnen Schritten lernen, unter Anleitung natürlich sein Pferd mit selbst auszubilden. Denn Da wirkt einfach noch mal eine Tatsache, nämlich die, dass wir immer trainieren. Und wenn ich mich zu sehr auf einen externen Trainer verlasse, dann denke ich immer, ich könnte jetzt jemandem das überlassen. Aber letztendlich geht es ja immer um meine persönliche Beziehung zu meinem persönlichen Pferd. Und da geht es um Individualität. Und das sind einfach die Dinge, die wir am Anfang in der Basis, die wir benötigen, als Hausaufgaben benötigen. Und wenn wir die haben, dann können wir durchaus einen großen Anteil an der Ausbildung unseres Pferdes halten. Natürlich mit einem wichtigen Rat des Pferdeprofis logischerweise. Aber wichtig ist, dass wir uns immer auch trauen, es selbst zu tun. Denn da gibt es einen ganz tollen Spruch von Maria Montessori, wer kennt den nicht, hilf mir es selbst zu tun, aber tu es nicht für mich.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man dabei ja auch die Chance hat, sich selbst zu entwickeln und mit dem Pferd zu wachsen. Weil wenn ich es jetzt weggebe zur Ausbildung und mich hinterher draufsetze, dann ist mein Pferd gewachsen in der Zeit, ich aber nicht. Und ähm, ich finde es schön, diesen Entwicklungsschritt auch gemeinsam zu gehen. Und das, das festigt ja auch wieder das Vertrauen und bindet einen stärker aneinander. Auch die Gesundheit von Pferd und Reiter wird bei Natural Classic stets beachtet. Inwieweit beziehst du das Thema Gesundheit denn konkret in deiner Arbeit ein?
1: Auch da greifen die Alltagshandlungen. Wenn wir mal zusammenrechnen, wie oft führen wir unser Pferd von A nach B? Wie oft wenden wir mit unserem Pferd? Und das sind eben diese Dinge, die unsere, unsere Pferde entweder in ein ungünstiges Muster bringen und es führt dann dazu, dass die Pferde unter Umständen die Gelenke verschleißen. Oder es führt dazu, dass sie währenddessen sie mit dem Menschen zusammen sind, die Autonomie, also die Selbststeuerung über den eigenen Körper beibehalten. Ein kleines Beispiel. Wir alle wissen, dass wir möglichst unser Pferd nicht am Strick rumziehen sollten. So, Aber meistens passiert es dann doch irgendwie. Ich kann nur raten, nehmt einen möglichst langen Strick und schafft eine möglichst große Distanz zwischen euch und eurem Pferd, sodass euer Pferd bei jeder Wendung alle vier Hufe bewegen kann. Denn es passiert sehr schnell, dass wir Menschen in unserer äh, kleinen Menschenwelt wenden, nämlich wir haben ja zwei Beine, wir können ja auf einem ganz kleinen Wendekreis drehen und unser Pferd hat einfach einen größeren Wendekreis und muss vier Beine steuern und geht immer so einen großen Kreis, als wäret ihr selber quasi auch ein Pferd. Stellt euch vor, ihr hättet vier Hufe oder vier Beine und dann seid ihr schon auf der sicheren Seite, denn wenn wir mal ausrechnen, wie oft wir in einem Pferdeleben unser Pferd wenden, wenn wir es führen, ja, das macht unwahrscheinlich viel aus und ich sag euch, Daraus entstehen oft ganz viele Arthrosen, wenn wir es falsch wenden, also zu eng wenden. Wir verdrehen dann immer die Sprunggelenke hinten und das summiert sich. Es ist genauso wie äh, wir Menschen, wenn wir dauernd zum Osteopathen gehen müssen, weil wir uns dauernd unseren Rücken verhuddeln, weil wir den Kasten Bier oder den Kasten Wasser falsch schleppen. Und darum geht es bei Natural Classic, die Alltagshandlungen so bewusst zu machen, dass die Pferde gesund bleiben und in Balance bleiben Und dann bleiben sie uns auch länger erhalten, länger gesund und auch länger fröhlich.
0: Absolut erstrebenswert und ähm, neben der Gesundheit spielt ja auch die Psyche eine große Rolle. Und das nicht nur unsere Psyche, sondern auch die Pferdepsychologie. Vielleicht noch ein paar Sätze auch zu dieser Thematik. Inwieweit spielt sie denn eine Rolle bei der täglichen Arbeit oder bei dem täglichen Umgang mit dem Pferd?
1: Ein wesentlicher Aspekt ist beispielsweise der Aspekt, Nähe muss man sich verdienen. Nicht nur zwischen Pferd und Mensch, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Ehe jemand, den ich näher kennenlerne, mir mit der Hand durchs Gesicht streicheln darf, das dauert ein bisschen. Und bei Pferden ist das ähnlich. Je mehr Freiraum ich dem Pferd gebe und je mehr Möglichkeit ich dem Pferd gebe zur Freiwilligkeit, umso stabiler wird die Psyche des Pferdes sein. Dazu eine persönliche Geschichte. Ich habe ein Herzenspferd gehabt, da war ich 13 Jahre alt. Das war ein kleiner Hengst und der hat immer die Ohren angelegt. Und darunter habe ich sehr gelitten, weil mir niemand was von einer Individualdistanz erklärt hat. Also Individualdistanz ist beispielsweise eine Geschichte, die wir auch im Vorstellungsgespräch mit Mensch und Pferd erstmal klären, um einordnen zu können, welchen Wohlfühlabstand hat denn dieses Pferd. Und das greift zu 100 Prozent in die Psyche ein. Jedes Pferd hat eine bestimmte psychische Voraussetzung, also bringt bestimmte Eigenschaften mit sich. Und wenn ich die beim Vorstellungsgespräch mir genau anschaue, dann signalisiere ich dem Pferd, du du bist mir wichtig, deine, deine Individualität und deine Bedürfnisse sind mir wichtig und wenn ich dann lerne, alle Bedürfnisse des Pferdes in der Art und Weise, wie ich mit dem Pferd umgehe, zu achten und zu wahren, dann ist einer innigen Beziehung wirklich nichts mehr im Wege.
0: Marie, wie bist du selbst an den Punkt gekommen, an dem du dich heute befindest?
1: Ja, also es ist so, dass ich mein Leben lang schon mich für Pferde entschieden habe. Also ich war drei Jahre alt, hat mein, meine Mutter mich das erste Mal auf ein Pferd gesetzt. Ich war also quasi dann infiziert und den Beruf zur Pferdetrainerin musste ich nicht auswählen, das war einfach klar. Und dann habe ich sehr früh mich für die klassische Reitweise entschieden, habe sehr viel klassische Literatur studiert und dann kam plötzlich aber nochmal ein Wendepunkt in meinem Leben, nämlich auf einer großen Veranstaltung hat eine Dame im Publikum mich gefragt, Marie, was bleibt dir noch, wenn du Leckerlis und Peitsche weglässt? Und diese Frage hat gesessen. In dem Moment war ich souverän. Ich fand das natürlich in dem Moment etwas übergriffig, weil meine Pferde wirklich fein ausgebildet waren. Und wir hatten schöne Piaffen und Passagen gezeigt. Aber als ich dann still in meinem Bett lag, hat mich diese Frage nicht mehr losgelassen. Meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr ganz klein. Und ich war einfach in der Situation, mir Zeit zu nehmen. Und dann habe ich von einem Tag aufs nächste Mal das alles weggelassen. Und habe mich gefragt, ja Marie, was bleibt denn übrig? wenn du mal die Leckerlis weglässt. Und so ist Natural Classic entstanden. Und gleichzeitig kam auch ein Pferd in mein Leben, das ist der Alvaro, das ist ein kleiner Stierkämpfer, der, äh, Ja, mit dem zusammen habe ich dann Natural Classic entwickelt, natürlich über Jahre und natürlich auch mit vielen tollen Trainern, die bei uns ausgebildet werden und, und, und natürlich die Schüler haben dazu beigetragen. Und so ist Natural Classic immer weiter in der Entwicklung und alle Menschen, die sich angesprochen fühlen, auch Trainer vielleicht aus anderen Sparten, wenn ihr Lust habt, einen Teil da. Davon zu sein, wir haben schon ganz tolle Trainer, die eben das Natural Classic Programm als Basis in ihre ihre Arbeit integrieren. Ja, und so entwickelt es sich immer weiter. Jeden Tag lernen wir weiter dazu. Marie, du bietest
0: Seminare, Webinare und sogar eine Online-Akademie an. Erzählst du uns ein wenig über dieses Angebot?
1: Ja. Es geht darum, Menschen anzuleiten, ihr Pferd selbst auszubilden. Und dazu gibt es ganz wichtige Tools. Da gibt es zum einen die Videos, die ich mir bequem zu Hause anschauen kann. Und das entlastet mich als Trainer. Und es macht auch mein preis verhältnis einfach nochmal besser, weil letztendlich erkläre ich jedem immer die gleichen Handgriffe. Und es gibt bestimmte Dinge, die man per Videolektion sehr viel besser lernen kann als im 1 zu 1. Beispielsweise ein ganz einfaches Ding, wenn ich nicht in der Lage bin, meine Longe ordentlich aufzurollen, wenn ich dieses, äh, diese Motorik nicht drauf habe, dann kann ich eben auch nicht fein mit meinem Pferd arbeiten. Und das kann man super vom PC üben. Und das kostet eben nicht teure Einzelstunden. Und eine Einzelstunde, die ist zack, 45 Minuten oder 60 Minuten, je nachdem, vorbei, und dann steht dann der Schüler anschließend mit seinem Pferd in der Bahn und denkt sich, wie war das denn nochmal? Und so können die Reiter jetzt ihr Handy zücken und nochmal schnell nachgucken. Was habe ich denn da gesagt? Wie geht's denn genau? Es geht dabei wirklich um perfekte Technik. Ja, das ist ein Baustein. Dann haben wir regelmäßig bei uns Seminare, Präsenzseminare, wo ich auch mit dem eigenen Pferd kommen kann. Ich kann auch mein eigenes Pferd mal für eine Fortbildung, für einen Urlaub oder ein Wochenende zu uns stellen und dann Intensivtraining nehmen. Und dann haben wir Webinare und wir bieten ein Rundum-Coaching an. Die Menschen kommen ins Coaching rein und können dann all das, was für sie in Frage kommt, in, in Anspruch nehmen und beispielsweise auch ein Video-Coaching ähm, Das geht so, dass die Schüler dann Videos von sich und ihrem Pferd machen, mir die Videos schicken und sie bekommen dann von mir eine Videoanalyse und auch natürlich ein Coaching, wie beispielsweise, ah Mann, das hat jetzt so nicht geklappt wie in dem Video, gib mir doch mal einen Tipp, kann ich das irgendwie anders machen und das, das reicht dann bis hin zum Mindset. Und Marie, du hast ja auch ein Buch geschrieben, verrätst du uns ein kleines bisschen über dieses Buch, wie es entstanden ist und den Inhalt? Ja, also das Buch heißt Pferde selbst ausbilden. Das ist entstanden, weil ich einfach das Bedürfnis habe, eine breitere Öffentlichkeit jetzt anzusprechen, um möglichst vielen Leuten helfen zu können. Und das Buch ist mal so ein erster Einblick in die Arbeit. Da geht es erstmal darum zu verstehen, was wir alles auch noch weglassen können. <lacht> Sich einfach mal auf Experimente einzulassen, Einfach mal in eine pure Kommunikation mit dem Pferd gehen. Da stehen natürlich auch ein paar Geschichten, persönliche Geschichten drin, so dass die Leserin und der Leser mich einfach persönlich ein bisschen mehr kennenlernt. Und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn die Leute... Ach ja, das Buch hat auch noch Links zu Videos. Also es sind so kleine Einblicke in unsere Online-Akademie drin, so dass das Buch doch ganz schön viel Einblick schon gibt. Marie, bist du auch auf Messen zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe die Equitana, die ja meistens im Frühling stattfindet und ich bin auch ein ganz besonderer Fan von der Messe Hund und Pferd. Die findet ja meistens im, Her- in, in, im Herbst statt und da sind wir auf jeden Fall immer wieder anzutreffen.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Riesenspaß, mehr von dir zu erfahren, dich live zu erleben. Ich kann das nur jedem ans Herz legen und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du heute hier warst, Marie. Du hast das absolut bereichert wieder mal und ähm, mir auch neue Anstöße gegeben. Ich werde jetzt gleich auch mit einem ganz neuen Gefühl nochmal zum Stall fahren. Jedes Mal, wenn ich dich treffe, mit dir spreche oder dich arbeiten sehe, ist das so. Also es ist wirklich ein riesen Aha-Effekt. Ich danke dir an dieser Stelle ganz herzlich, dass du hier warst. So ihr Lieben, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf euch und ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von Marie
1: Masmann. Ja, tschüss, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, kontaktiert mich einfach.